0: texto da nossa meditação, é, convido você a acompanhar, eu farei a leitura e todos mesmo assentados, com toda a reverência à palavra do nosso Deus, acompanhe atentamente a essa leitura do texto da nossa meditação nessa noite. Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus... Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles despertaram... E lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, Diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Vamos orar mais uma vez? Senhor, essa é a tua palavra, tua palavra que foi lida, oh Deus, uma palavra que é poderosa por si, que nesse momento, ó oh Deus, o oh Senhor fale aos corações, que o Senhor, oh Deus, abençoe a cada um nessa meditação, que o Senhor Deus dê toda a clareza ao Pai e que assim possamos ser edificados, sairmos daqui transformados, fortalecidos, consolados através da ação do Teu Santo Espírito, ó Deus, mediante a Tua Palavra, para a honra e glória do Teu próprio nome. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando nós olhamos para a sequência dos fatos que acontecem, desde ali, olhando o capítulo 3, nós vemos várias situações acontecendo, e, embora não seja a preocupação fundamental do Evangelho em ter essa precisão histórica, existe uma formação cronológica. A intenção fundamental do evangelista é mostrar para o primeiro leitor e para nós quem é Jesus. E isso acontecendo através da palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Nós temos lá no início Jesus sendo mostrado nesse evangelho, ele estando em uma sinagoga, depois ele caminha, vai até uma praia, depois ainda até uma casa, depois ele chama doze para si... Novamente entra em uma casa, tudo isso acontecendo, enfrentando Jesus ali, muitas oposições, operando vários sinais e maravilhas. Jesus, no capítulo 4, volta novamente à beira-mar, quando nós temos o registro aí, no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, passa a ensinar a multidão em parábolas e explicá-las de forma mais próxima a seus discípulos. E só essa dinâmica toda já seria suficiente para nós pensarmos e meditarmos na dedicação e no trabalho que envolveria ali aquele que resolve assumir um discipulado de Jesus. Aquele que se diz e que segue, que se coloca como cristão de fato. Mas esse texto, ele vai trazer ainda nesse dia que está sendo narrado, desde lá do capítulo 3, como um dia a ser lembrado por uma outra ainda experiência que os discípulos passariam, e agora, em meio a um, ao mar, em uma tempestade. E, e uma das características assim, da gente pregar sequencialmente, que muitas vezes a gente se depara com alguns textos que, se a gente pudesse, a gente pularia, que são textos difíceis, textos complicados, mas a gente também tem momentos que a gente se depara com textos que são mais fáceis, é, textos que nós é, temos, de certa forma, uma atração maior. E esse texto é um, um texto assim, ele, ele agrada por ser um texto que muitas vezes é utilizado é, em músicas, ele é de fácil aplicação. Nós ligarmos, então, ali a tempestade, as situações difíceis, a uma bonança, a uma situação de tranquilidade, mas eu acredito que realmente essa ideia então de pensar ah, numa situação difícil como uma tempestade, isso está sendo relatado aqui pelo evangelista, e nós pensarmos então, de certa forma, como isso ah, sendo aplicado a uma situação difícil, eu entendo que essa seja realmente a intenção do evangelista, trazer para o leitor, trazer para nós aqui esse pensamento. Mas é interessante também que mesmo passagens como essa, que talvez muitas vezes a gente uh, lê e repassa por várias vezes, ela, ela traz ali aspectos novos, é, fala com a gente de forma diferente a cada leitura, porque essa palavra é uma palavra uh, viva, e quando nós pensamos, então, a esse contexto, a localização ali que esses discípulos estão, é o Mar da Galileia, mas que, na verdade, é um grande lago que é formado pelo Rio Jordão. É, ele tem ali um comprimento de aproximadamente 15 quilômetros é, em uma travessia de, um, de uma margem à outra. E, e pela formação ali, por estar abaixo do nível do mar, aproximadamente uns 213 metros abaixo do nível do mar mediterrâneo, é, é muito comum tempestades. Alguns vão apontar que essas tempestades fortes eram algo que acontecia por conta do ar frio das montanhas terem contato com as águas, com aquela... A, com a, a temperatura mais alta das águas ali daquela região. E essa travessia, possivelmente, também não seria novidade para aqueles é, pescadores, para, para aqueles que estavam naquela pequena embarcação. Eles eram conhecedores daquela região. Mas, enfim, naquele momento, acabam é, passando por uma tempestade, é, são tomados por um grande pavor. E, sem dúvida, aquele é um dia para ficar marcado, um dia para ser lembrado e registrado, como nós temos aqui na palavra do nosso Deus. Uma, uma travessia que eu vi agora recente, que também foi algo que foi comemorado como algo conquistado por, uma, por um brasileiro, por uma brasileira, foi a travessia do Canal da Mancha. Esse, essa travessia tem mais ou menos 35 quilômetros e o ano passado, então, uma jovem de aproximadamente 16 anos, ela entra para a história porque é a pessoa mais jovem fazer essa travessia, então, do canal da Mancha, que liga o sul da Inglaterra com o norte da França. E esse feito, essa travessia, é considerada como uma das mais desafiadoras ah, para ser feita a nado por atletas, mesmo sendo em condições muito favoráveis, dia aberto, de sol claro, e, e essa travessia dessa jovem, então, foi algo que ficou marcado, foi noticiado. Aqueles que gostam né, e acompanham um pouco de, de esporte, de esporte devem ter ouvido falar dessa, dessa jovem, dessa travessia que ela conseguiu fazer o ano passado. Mas eu acho interessante que muitos atletas né, que fazem esse tipo de, é, de aventura, é, de esporte, que exige essa, esse grande esforço é, e uma maratona, assim, dessa forma, eles vão dizer que esses desafios, para eles, eles têm, nesses desafios, como uma espécie ah, de terem as suas vidas condensadas durante o trajeto, durante aquele desafio. Então, eles têm em suas mentes que aquele desafio é como se fosse, de certa forma, a vida deles de uma forma ali... É, vivenciada naquele período, naquela, naquela prova. Eu acredito que, quando nós olhamos para os discípulos ali, naquela travessia no mar da Galileia eles não estavam pensando em uma aventura, em uma prova, né? eles estavam ali simplesmente obedecendo aquilo que o mestre havia falado a eles... É, eles estariam experimentando na prática tudo aquilo que eles haviam ouvido de Jesus, é, Jesus ali fazendo aqueles sinais, operando na vida de várias pessoas, mas, naquele momento, eles estariam experimentando na prática, na vida deles, naquela situação. Tudo aquilo que eles haviam ouvido Jesus comunicando, agora eles teriam a oportunidade de absorver de forma verdadeira para si mesmo. E o primeiro é, pensamento que eu acredito que nós podemos tirar é que Jesus ali, ele dá a direção como nós temos no versículo 35 ao versículo 36. Versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra marte. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco e outros barcos o seguiram. Então, naquele dia, um dia para ser lembrado, um dia marcante. Jesus, então, ensinando, tratando, fazendo ah, várias ações, chamando. Agora, eles estão ali, Jesus dá uma direção para que eles fossem até a outra margem. E essa instrução é algo interessante, porque nós vemos aqui que Jesus fala, é, passemos para a outra margem. E Jesus se inclui, então, fazendo parte dessa travessia, desse percurso. O verbo que nós temos aí está no plural, na, pessoa, na primeira pessoa, né? passemos para outra margem. Mas é interessante que, quando nós olhamos um pouquinho à frente, o verso 36 vai dizer que eles, despedindo a multidão, o levaram. Então, nós temos a iniciativa de Jesus, passemos, mas nós temos também ali a... a a iniciativa daqueles discípulos que o levaram consigo naquela travessia. Um comentarista, Hendricks, ele vai dizer, nesse trecho da Palavra de Deus, ele vai comentar o seguinte, que Marcos narra que os discípulos levaram Jesus consigo no barco. Foi ele, Jesus, quem tomou a iniciativa ao mandar, vamos atravessar. Mas eles eram os navegadores, os barqueiros, então eles levaram Jesus como Jesus estava cansado, exausto, necessitava dormir e descansar. Então, nós temos aí duas coisas que, às vezes, nos parecem serem é, distintas, contrárias. Vamos para outra margem. É esse chamado, então, essa voz soberana ali agindo. Mas ali nós vemos também que essa soberania realmente é verdadeira. Em Cristo e nele, todas as coisas foram criadas pelo Pai no Filho, através do Espírito Santo em perfeita harmonia. No entanto, aqui é mostrado que Jesus está sendo levado pelos discípulos. Aqueles que ouvem, que estão realmente com Jesus, levam Jesus consigo rumo a outra margem. Tem um hino, o um hino 107, ao pé, ao pé da cruz, Diz, junto à cruz, ardendo em fé, sem temor, vigio, firme até a pátria ver santa, além do rio. E tem um teólogo que ele explica essa verdade desse, dessa ação soberana de Deus e também da, da responsabilidade e da ação humana, que muitas vezes é entendida como coisas distintas. Esse teólogo ele vai dizer que o soberano propósito de Deus, seus uh, decretos soberanos e as decisões humanas uh, nos parecem muitas vezes como duas coisas di distintas, como uma linha de trem com dois trilhos, que nós aqui, desse lado da eternidade, vemos como duas coisas, mas no horizonte celestial nós poderemos ver como uma realidade que respondem a um único propósito, Sei que, às vezes, parece até simplista, algo tão complexo, mas é assim que são as coisas na nossa vida, na prática. Nós temos um Deus que governa soberanamente, mas nós temos as nossas ações que correspondem a decisões decisões livres que fazemos no, dia, no nosso dia a dia. A salvação se dá única e exclusivamente por Deus, através da sua da sua graça. Mas a implicação disso é que sendo isso realmente verdadeiro, é que você e que eu, nós levamos Jesus, somos orientados por ele, seguimos a direção que ele está apontando rumo à margem, à outra margem. Jesus, ele dá a direção. Como nos traz o texto, que é um texto, um texto clássico de Efésios, Efésios 2, no capítulo, no capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela, ou trazendo para, essa, para esse pensamento, essa meditação nessa noite, para que nós naveguemos nela, ou para que nós é, vivamos nela no nosso dia a dia, nessas boas obras em nossa vida, caminhando com Jesus, trazendo-o conosco em nossa caminhada, em nossa vida. No entanto, Jesus está aqui sendo levado pelos discípulos. Aqueles que ouvem a Jesus, que estão realmente com Jesus, levam Jesus consigo rumo a outra margem. Mas nós podemos ver ainda que nessa passagem que nós somos ensinados, não só aqui, mas em todo o Evangelho, em toda a palavra, que Jesus ele está instruindo, Ele instrui em majestade, uma grande tempestade se dá nesse trajeto, e não é o fato deles estarem ali sendo direcionados e ouvindo a Jesus e, e cumprindo, então, o que Jesus havia dito, que eles não haveriam de passar, então, para aquela tempestade, não haveriam de passar por uma tempestade. E essa é uma lição que é experimentada pelos discípulos que estaria sendo apresentada para os primeiros leitores desse Evangelho, e é uma teologia de grande valor para nós, né, nos nossos dias atualmente, tempestades acontecem, mas Jesus ali, 100% Deus, 100% homem, é demonstrado naquela situação, ele está dormindo naquele barco, as tempestades acontecem, isso é uma verdade que é trazida pelo evangelista, uma realidade para que nós pensemos, não para que nós sejamos desmotivados, desanimados, mas para que nós sejamos realistas, as tempestades, elas acontecem, vêm e vão, os pescadores ali, aqueles que estavam ali, sabiam dessa, desse risco, as tempestades eram comuns naquela região. Mas enquanto Jesus dormia depois de um dia muito tenso. Jesus então ali, ele está descansando. E talvez a ideia não fosse um descanso simplesmente ali, uma acomodação, mas Jesus estava verdadeiramente dormindo profundamente. Não sei se você já teve a experiência de ter aquele sono ali memorável, aquele, ah, um, uma, uma noite de descanso, um período de sono profundo. Talvez esse sono é algo que Jesus estava ali passando. Eu me lembro, assim, que ah, um período como esse, né, um final de semana como esse, é comum, era comum não é possível por conta da situação, da, da pandemia, mas é o período de acampamento né, da igreja, o um acampamento do, per, do período de carnaval. E a gente, muito, é, muitas vezes, nesse período, é, temos muitas atividades, e, às vezes, dormimos mal durante todo aquele período, e, e quando chega ali, né, no encerramento, então, nós vamos para a nossa casa... Eu me lembro que muitas desse final de acampamento ali chegava em casa, não precisava nem ir para a cama, podia ser no chão ali e ter aquele sono que muitas vezes me recordo ali de, de descansar e dormir profundamente. Talvez Jesus estaria desfrutando depois daquele dia cheio de atividades, de um sono profundo assim, e uma tempestade acomete aquela, aquela embarcação. E, naquela tempestade, a, as qualificações né, daqueles que eram ali pescadores, daqueles que, é, que eram acostumados, conheciam a região, é, não ajudou de muita coisa, eles se vê então, é, tomados de pavor... Jesus, ele chama, então, né, o chamado é realmente para esses homens, essas pessoas comuns, trabalhadores, e, mas naquela situação, naquela tempestade, as capacidades, então, estariam sendo provadas, e naquela situação, tais capacidades e qualidades se acharam insuficientes em meio daquela grande tempestade e eles tiveram ali a oportunidade de viver pessoalmente, de fato, tudo aquilo que eles estavam já acompanhando Jesus, fazendo naquela região, a palavra que estava sendo empregada, a experiência e, as, e os livramentos que outras pessoas estavam passando, agora, naquela situação, eles, pessoalmente, estavam experimentando. E essa seria uma fundamental diferença, uma experiência pessoal com Jesus. Isso seria a diferença com relação a outras propostas de fé que circulavam e que, que circulam hoje. Uma experiência pessoal com Jesus, com o Salvador. A pregação, então, desses discípulos, a missão que eles estariam envolvidos, não seria apenas uma publicidade, um trabalho de desenvolver um marketing de um Messias que havia aparecido. Seria um testemunho pessoal deles, na vida deles. Em meio a um grande problema, eles estariam com o seu mestre, eles estariam com o mestre. O problema não é negado, eles não fazem como se não existisse, no entanto, ali... O Messias, o mestre está ali com eles, o barco enchendo de água, Jesus está na popa, e o que tudo indica, Jesus estava ali usando um travesseiro, ah, o que demonstra que a intenção de Jesus ali naquele barco era dormir durante o percurso, não por um simples capricho, mas por uma necessidade, Jesus estava cansado e ele entra naquele barco para dormir. E aí o que acontece, então, esses discípulos se veem aquele perigo que é real, é iminente, e ficam com medo, mas talvez a maior falha não seja, então, esse medo diante daquele problema, daquela situação, naquela navegação, mas uma percepção enganosa que eles têm de serem abandonados naquela situação uma falta de direção e de sentido. Eu vi um relato há pouco tempo de um, de um artista que ele passou por uma situação de tempestade em um voo. E isso causou um grande trauma, tanto que ele não voa mais em aviões pequenos, fretados. Ele tem agora que viajar longas distâncias de ônibus. tamanho pavor que ele teve por mais que uma, mais uma, que ficou muito marcante, de ele estando nesse avião, esse avião passando por uma tempestade, eles perderam ali ah, o senso de direção e de localização. E aí ele conta que o piloto foi obrigado a fazer uma manobra que ele chamou de ciscar, que é o piloto ter que sair, então, baixar a, a altitude para procurar visualmente um lugar para fazer o pouso da aeronave. E essa, esse tipo de manobra é algo muito arriscado, muito arriscado mesmo, o um perigo de pegar em uma rede de alta tensão, uma montanha, e diz que aquela experiência foi algo tão apavorante. Ele olhava para o piloto, o piloto estava ali com, com o óculos virado do avesso, suando, é, a turbulência era grande, os passageiros estavam todos fora dos seus lugares, e nessa situação, então, ele ele conta que foi algo de grande pavor. Eles, o piloto ali perdeu, então, a rota, a direção, né o plano de voo, e pensando em uma tempestade como a que nós vemos aqui no Evangelho, não em voo, mas no barco ali, possivelmente no meio daquela tempestade toda, o vendaval, é possível que eles tenham perdido o senso de de orientação e de direção? havia haviam perdido ali aquela consciência, o mestre, aquilo tudo que o mestre havia passado, oh, a gente vai para outra margem. E aí os discípulos ali fazem uma desastrosa reprovação, fazem uma conclusão em meio a todo aquele pavor... Não te importas, mestre, que pereçamos? Perceba que a questão central não é talvez uma desobediência, não é ali a questão simplesmente do medo, mas é um medo acompanhado de uma falta de confiança em Jesus falta de confiança na integridade da orientação de Jesus o que parece é que havia neles e surgiu naquela situação uma dúvida de que Jesus ali pudesse fazer alguma coisa, eles buscam a Jesus ali aflito e eles que eram especialistas em navegação, não um carpinteiro, mas eles buscam Jesus, reclamam com Jesus, eles o acordam, mas o coração deles, eles buscam Jesus, mas o coração deles está, na verdade, ali, ah, reprovando Jesus em seu íntimo. E a noção que eles têm, então, é de uma certa indiferença do mestre e do Messias para com eles. E tudo isso porque as estratégias deles já haviam se esgotado. E isso é um risco que corre a igreja nós, cada um de nós, pessoalmente, corremos o risco de ao nos depararmos com as nossas limitações, com as nossas ah, incapacidades não sendo suficientes em determinadas situações, nos sentirmos abandonados, como se o Senhor não se importasse conosco. Talvez ali aqueles discípulos pudessem ter pensado, nós estamos seguindo as orientações quanto ao, ao destino, à outra margem. E talvez por estarem fazendo tudo isso, pensassem que não passariam por uma tempestade como aquela. E eu penso que aquela situação, ela poderia ser ainda diferente... Uh, não foi, Jesus livrou aquela embarcação do naufrágio, mas eu penso que, de repente, aquela embarcação poderia naufragar. Nós temos o relato de Paulo, o apóstolo, que, em determinada situação, uh, a sua embarcação ali é, naufraga, e ele sai ileso. Mas aí, ainda assim, depois, ele é picado por uma cobra, ali no mesmo contexto, é tido ali pelos pagãos como sendo um assassino por passar por, por tudo aquilo. Mas o fato é que aconteceu com o um apóstolo. Jesus, num caso assim, se assim acontecesse, Jesus, ele andaria por sobre as águas, como nós temos o registro na palavra de Deus em uma outra ocasião. Talvez poderia acontecer, mas o que não poderia acontecer, o que não poderia acontecer de forma alguma, o que seria impossível de acontecer é Jesus abandonar os seus discípulos, Jesus ser indiferente ao sofrimento de cada um deles. Essa é a acusação, e infelizmente, se nós formos sinceros, em muitos momentos ocorre uma dúvida no nosso coração diante de algo que é muito difícil, será que realmente Jesus está se importando com isso? principalmente quando nós enfrentamos situações difíceis, tempestades. Perde-se, então, o referencial, muitas vezes, a orientação, o destino. Aquilo que Jesus diz, vamos à outra margem. Mas a instrução de Jesus é uma instrução majestosa daquele que está presente, nós o levando em nosso barco, assim como Jesus estavam fazendo ali, Aprendendo de fato, não numa experiência de uma outra pessoa, ou aquilo que é relatado por uma outra experiência, mas pessoalmente, testemunhando em suas próprias vidas, Jesus responde a essa situação e essa dúvida que surge, então, com ação. como nós podemos ver em um próximo ponto da nossa meditação, Jesus é a salvação poderosa. Jesus graciosamente age naquela situação. Mesmo diante a pessoas que poderiam presumir, sim, né, que o destino é certo, a presença do Senhor estava ali com eles, Jesus ele é apresentado no Evangelho aqui, agindo de forma graciosa e poderosa. Verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Não só a tempestade cessa, mas o barulho das ondas na embarcação. Atende o mandar de Jesus, se faz grande bonança, uma calmaria espantosa A ação graciosa de Jesus não implica que Jesus ali não haveria de repreender tudo aquilo que eles estavam ali acusando Jesus, mas Jesus ele faz isso de forma amorosa. O verso 40, então, lhes disse: "Por que sois assim tímidos? Como que não tendes fé?" A palavra tímidos aqui, ela poderia ser traduzida por covardia, ou ainda como nós temos na versão, na NVI, na nova versão internacional. Então perguntou os discípulos, perguntou Jesus aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E a raiz da palavra aqui, dessa palavra tímidos, é a mesma raiz que nós temos no evangelho de João no capítulo 14, verso 27, deixando-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá ao mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A mesma raiz também que nós temos lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, quando no capítulo 1, verso 7, Paulo vai dizer a Timóteo, porque Deus não vos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E se nós olharmos atentamente, essa repreensão de Jesus não é apenas uma reprovação, mas é um consolo, uma motivação. Ainda não tem fé? Aquilo que acontece muda a vida dos discípulos naquele dia, que é um dia para ser lembrado. E Isso fica registrado no verso 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu acredito que a construção que o evangelista deixa nesse final dessa passagem, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Dessa forma que, inspirado pelo Espírito Santo, Marcos registra na palavra de Deus, eu acredito que essa construção seja algo sugestivo para nós pensarmos na nossa vida, cada um de nós, uma pergunta crucial, pois acredito que não se refere apenas àquele fato que aconteceu na Galileia, mesmo porque nós temos... Lá em Romanos, no capítulo 5, 8, que Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é simplesmente porque Jesus fez, e Ele tem poder para isso, de trazer a bonança àquela tempestade, mas o amor de Deus é provado, porque Jesus morreu na cruz por nós. E a pergunta que fica, então, ali, quem é este? Uma pergunta ali feita em admiração pelos discípulos deve bater ao nosso coração. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Para você, quem é este? Se um atleta ele pensa ali em uma prova como algo, um, uma, um período, uma vida condensada naquele, naquela prova, naquele percurso. Eu acredito que nós podemos sim pensar ah, nessa navegação, nesse trajeto ali que está registrado aqui, trazer isso para a nossa vida e perguntar quem é este salvador que agiu naquele mar? Para mim? Para você? Jesus está, ele dá a direção rumo a outra margem, Jesus ele instrui em majestade quando se perde a direção em meio às limitações, quando se vê que a capacidade é inútil, é insuficiente, e que muitas vezes chega-se a pensar que o Senhor não está se importando. Jesus instrui majestade, Jesus é salvador poderoso, porque Ele não é limitado por tempestades, ventos, mares, Ele é salvador poderoso se revestiu de humanidade, sofrendo ali, passando o um naufrágio, mas, não algo passageiro, mas sofrendo a morte, o abandono do Pai, pelo amor, à sua igreja, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Algumas implicações diante... É, dessa passagem, eu acredito que fica muito evidente, Jesus, Ele dá a direção, podemos encontrar em Jesus a direção correta, o rumo, a outra margem, ao destino eterno, claro que aqui, quando Jesus diz, vamos a outra margem, Ele não estava dizendo, era a margem do, do, do mar da Galileia, mas nós podemos pensar que Jesus, Ele é a direção, não apenas a direção, mas como o próprio caminho, e não um caminho, mas o caminho. Eu sou o caminho, a verdade, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele chama nesse texto, vamos a outra margem, os discípulos o levam, nós havemos, de tê-lo conosco, se nós atendemos verdadeiramente, de forma eficaz a nossa vida, esse Jesus conosco. Hoje nós tivemos aqui na manhã o testemunho da dona Ana, Ana Barbosa, que passou um período internada com Covid, e ela falando ali que, isolada, aquilo que dava força e que consolava, era saber que Jesus estava com ela, e ela usa até a imagem... De mãos dadas, ela estava de mãos dadas com Ele. Será que isso é um testemunho que nós também podemos dizer que nós vivemos, que nós experimentamos? Jesus, Ele instrui majestosamente, assim como os discípulos tiveram a oportunidade de experimentar tudo aquilo que Jesus falava aquilo que Jesus estava fazendo com vida nas outras pessoas, eles viveram, experimentaram ali naquela tempestade. Em Atos 1,8, Jesus ele diz isso para, para os seus discípulos, para a sua igreja, que receberiam poder para serem testemunhas. E a testemunhar aqui, o testemunho, a raiz dessa palavra é o martírio, mártires que passariam por lutas, por dificuldades mas passariam a fim de glorificar a Deus, o Senhor, Salvador e Rei. Jesus é poderoso quando se perde as expectativas, quando se chega a pensar que talvez ali o Salvador não se importa. Eles viram que Jesus não somente importa, mas Ele é poderoso para fazer mais do que aquilo que eles pensavam. Nele está a nossa salvação. Não, às vezes, da, da forma como a gente pensa, imagina, mas, segundo o seu grande poder na nossa vida, Ele é a nossa salvação. Que essa pergunta, quem é este que o texto deixa aí, ela possa ser respondida verdadeiramente por aqueles que estão aqui nessa noite, por aquele que, aqueles que estão acompanhando. Este Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador. Para a glória de Deus, amém. Queria convidar a equipe de louvor. Nós vamos louvar ao nosso Deus em resposta à sua palavra. Ele que é digno da nossa adoração.
1: Louve com o teu coração, não somente com os lábios, mas com o coração. Hein? orar? Senhor Deus, como a tua palavra foi anunciada nesta noite, que era impossível o Senhor abandonar os seus discípulos, nós cantamos Senhor, o seu amor não falha, tu és o mesmo para sempre como nós cantamos e o teu amor continua fluindo sobre nós, Senhor Deus, dai nos meu Pai, a graça e o prazer de sentir o Teu amor sobre nós. Amém. Derrama, Senhor Jesus, da Tua graça e do Teu amor sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Senhor Jesus, que Te adora nesta noite. Em o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.
0: para a equipe ainda permanecer aqui mais um instante, você também ah, se puder ainda permanecer aí de pé, nós vamos ter mais uma canção, nós vamos louvar com mais uma música que é ah, costume durante esse período de pandemia, nós louvarmos a Deus com o cântico porque ele vive, mas antes eu gostaria de lembrar alguns avisos, né, alguns motivos de oração no nosso boletim, esteja acompanhando, você que faz parte do grupo de WhatsApp da nossa igreja, esteja uh, colocando em oração. Nós lembramos aqui da, do nosso irmão, do nosso irmão, pai do, do nosso irmão Cardoso, né, o seu Nival, Nivaldo, é, internado. Nós estamos há algum tempo orando por ele. Nós precisamos continuar orando pela vida do seu Nivaldo. Uh, também. O, o jovem Lucas, né, que está foi diagnosticado com COVID, e nós temos